0: Fala malucada, como vocês estão? Aqui quem fala é Wagner, do Alvo da Louca Podcast, o seu podcast de gente real, falando e trazendo o empreendedor da vida real. Lembre-se que aqui a gente tem um combinado e desse a gente não abre mão, falaremos as coisas como elas são, sem mimimi, sem lacração, aqui é papo reto, falando a coisa real da forma que a gente quiser falar de maneira real. É, eu queria também te pedir, aquele pedido costumeiro, curta compartilhe, se inscreva no canal não se esqueça que tudo isso é muito importante para ajudar a gente a cons continuar construindo o conteúdo que você precisa nesse canal que você usa, que você usa, usuflui de alguma maneira tá bom? Então ajuda a gente aí Ajuda a gente aí. Também aqui embaixo na descrição tem um, um link da nossa comunidade do Empreendedores UOL que você pode entrar lá. Lá a gente tem uma expectativa de trocar com vocês experiência, conteúdo, informação. Ser é uma grande comunidade para a gente poder aprender todo mundo junto, tá bom? Então tá aqui embaixo na descrição. Só clicar e fazer parte da comunidade. E comigo, meu parceiro João. Fala, João.
1: Fala, Wagner. Fala, pessoal. Tudo bem? Mais uma vez, muito feliz de estar aqui, de poder trocar ideia, de poder aprender, que a gente sempre aprende pra caramba. A gente estava comentando isso, que cada dia é um aprendizado novo. E acho que, que é legal reforçar esse, esse pedido do Wagner. Sei que você que sempre assiste a gente, com certeza já está na comunidade. Mas, pô, convida seus amigos para lá. Você está vendo o conteúdo que a gente está publicando lá? Você está vendo as dúvidas que o pessoal... As histórias que compartilham? né? Outro dia teve uma história muito bacana. Então, acho que... Que é, que é por isso, pra isso que a gente tá fazendo isso daqui, é pra troca, né? Aqui a gente só fala entre nós, mas a gente quer ouvir vocês também, então comenta, entra na comunidade, é muito importante. Segue aí, Wagner
0: E é isso aí, cara. E o motivo da gente tá aqui hoje, hoje nós estamos com o Marcelo Lombardo Fala, Marcelo Fala, Wagner Fala, João. Prazer estar tá aqui com vocês hoje pra eu... falar
2: desse tema tranquilinho, Esse né? Esse tema é do caralho, né? É. Que
0: todo mundo quer, né, cara? Eu queria te dar um presente aqui em agradecimento à oh, sua participação, meu. Então, muito obrigado por vir, por estar aqui conosco, cara. Opa, mas... boa. Exato. Muito bom. E, legal, cara, é. a, o motivo que a gente vai, vai falar com vocês aqui hoje é para falar um pouco por que, que é importante você se preocupar com o sistema de gestão. Você é uma pequena, uma média empresa, você é um empreendedor. Por que, que sistema de gestão é importante no teu dia a dia? De cara, eu já diria o seguinte, uma parte que boa parte dos empreendedores negligenciam é a questão da gestão. E aqui a gente quer explorar o porquê que isso é importante e por que olhar para isso acaba sendo fundamental para você dar o próximo passo para o teu negócio ou não. E eu queria, Marcelo, abrir aqui para você, cara, primeiro dar um overview de quem é o Marcelo, de onde você vem, o que, que você tem feito. Tá bom. E aí, na medida que você vai falando, eu vou engatando contigo aqui nos nossos temas.
2: Tá bom, cara, eu, eu sou um cara que nasceu numa família uh, de pai e mãe e funcionários públicos, tá? Então, eu cresci... São Paulo? São Paulo, aqui, uhum. capital. E eu cresci ouvindo que a coisa mais importante na vida é você ter um salário fixo, estável... Estabilidade. Que você não pode ser mandado embora, uhum. você não pode perder isso, e essa é a coisa mais importante na vida. Eu fui lá e fiz tudo o contrário. <risos> tá? uh, então, eu comecei lá atrás... subversivo. É, eu comecei lá atrás, assim que eu me formei em eletrônica, eh, telecomunicações, eu fui trabalhar na Itautec, consertando uhum. computadores. E ali eu já comecei a fazer coisas por fora, que né? Que ano é isso, irmão? Uh, Quando isso é que você daí, começou cara, aí? Cara, isso foi em 90. Uhum, isso faz 90. tempo para cacete.
1: Qual era o tamanho do computador na época?
2: Cara, ele era, mais ou menos, era meia mesa dessa, né? Caraca, cara. Era aqueles i7 mil malditos,
0: <risos>
2: né? Uh, <risos> E eu consertava aquele troço em laboratório uh -huh. né? e aí o, o, o pessoal precisava assim, controlar as coisas, né? Pô, porque eu emprestei placa para tal cliente, depois eu vou levar a placa dele consertada, tem que destrocar, e que componente trocou, quanto vai cobrar. Pô, uh -huh. precisa de um sistema para uh -huh. controlar tudo isso. Aí, deixa que eu faço isso aí. Faço. É isso é bico. Você é programava, uh -huh. irmão? Uh -huh. Cara, eu, eu peguei um livro de programação num final de semana de uma namorada minha que era programadora. Comecei uh -huh. a olhar e falei. Você jura que é só isso? Você né? jura que é só isso aqui? Ah, O que você faz é brincadeira, o que eu faço é, é coisa de, de quem tem que estudar hardware, uhum, né? Uhum. Isso aqui, porra, isso aqui é muito bico, né? E, e na sacanagem eu comecei a ler aquele livro, vi que era, parecia fácil para mim mesmo, né? E comecei a fazer de final de semana, fora de expediente, o sistema é, que controlava. Daqui a pouco entra aquele francês, né? O Jacques, uhum. não sei se você conhece ele. Não, não, não é, o é já que você está controlando é, né? o estoque é. controla a cobrança, é, né? já que você está fazendo a cobrança emite a nota, Esse já é que você emite a Esse é o problema nota...
0: do desenvolvimento de software, é, cara. Pois Todo é, é mundo Jax. que eu converso
2: fala a mesma coisa, cara. E, e daqui a pouco eu tinha feito o um sistema que estava automatizando toda a área de assistência técnica lá da Itautec, uhum. ah, E aí os meus amigos que eram técnicos de campo começaram a vir para mim e falar assim: Pô, Marcelo, tem um cliente nosso aqui que precisa de um sistema exatamente como o que a gente usa aqui. E, e seis meses depois eu já estava fora da Itautec, ó, montando a minha empresa com 20 e poucos anos, a primeira empresa que eu abri, que evoluiu para ser... isso anos 90? Isso anos 90, cara. Caraca, cara, cara isso anos 90, Então tem uma trajetória ah,
0: longa aí, né, meu?
2: Tem, tem uma trajetória longa em gestão empresarial. Que legal, ah, cara. E aí eu comecei a pegar clientes que eram indústria, que eram serviço, e aprender, e contratar equipe, e desenvolver mais, e fazer mais... É. E essa empresa evoluiu para ser um provedor de software de gestão empresarial. O uhum. que, que é um software? Aliás, é bom falar. né? O que, que é um software de gestão empresarial? São aqueles softwares que controlam toda a operação da Vamos empresa. Vamos dar um passo atrás. O
0: que é gestão empresarial? Antes da gente falar do software de gestão para empresarial. Gestão
2: empresarial, conceitualmente, é um alicerce uhum. que você precisa para crescer sua empresa em cima disso. Perfeito. Certo? É, é, é você saber o quanto você recebe, o quanto você paga para quem... Porque
0: quando... Tem a ver só com o financeiro, então?
2: Não. Tem a ver o, com o quê? O financeiro, na verdade, é um reflexo do transacional. Ah. Você prestou um serviço, vendeu uma mercadoria, automaticamente você tem uma conta a receber. Você contratou um serviço, comprou alguma coisa, um insumo, você automaticamente tem, tem algo a pagar. Sim. Tá? Então, ah. essas coisas são... O financeiro ele é muito consequência. Tá? E ah. o que
1: está no estoque e não é vendido estraga. Também está na gestão, mas não está no, no, no
0: transacional.
2: Está total no mas transacional. Está tá no transacional tá, também. Está no transacional. Você é, estoque é uma visão transacional total. também. E
0: a gente não pode esquecer também de falar da parte de qualidade, da parte de processo. Tudo isso é gestão empresarial. Não tem só a ver com a parte financeira, mas com todos os modelos de é gestão da companhia. É bem amplo. Da, um é rumo, bem amplo, é bem da amplo. empresa como um todo. E o ponto tá. é o
2: seguinte. né uh, a, a gente detectou bem claramente a hora que a empresa para de crescer. Uhum. Tá? É a hora que o dono perde o controle visual do que está acontecendo ali. Perfeito. Ah, visual o, mesmo. Visual mesmo. A ah. coisa foi para um, um ponto onde você não está mais ah, enxergando o estoque, o que está acontecendo no caixa, o que está acontecendo ali na área de vendas, as coisas começam a dar muito errado. Sim. Sabe? Uhum. Então, de certa forma, ah, você ter organizado a sua gestão e automatizar essa gestão com um software, com um sistema... É pré-requisito para você pensar em crescer uhum. o, o seu negócio. Então, nenhum negócio cresce sem gestão.
0: Quantos tá? por cento ainda da base, assim, imaginando na população de empreendedores, assim, pode ser um número aproximado? você tem ainda a percepção de que não usa nenhum tipo de sistema de gestão.
2: É, em torno de 90%. 90%. Cara.
0: Eu sabia 90%. que o número era gigantesco mesmo. 90% é. deles não usam nada. Estão onde, meu? Estão no Excel ou nem nisso? E nem Olha, nisso
2: o pessoal costuma me perguntar assim, Marcelo, qual é o maior concorrente no mercado de softwares de gestão? Uh -huh. E eu falo assim, sem a menor sombra de dúvida, é a Tilibra. É, é, o, é caderno o fabricante caderninho. de papel, o de caderninho. caderno. O mesmo. Tá? Uh -huh. O segundo é o Excel. Caraca. Uh -huh. Então, é, é uma mata verde assim, gigantesca. E o absurdo disso, né? Nós estamos falando desse problema no país mais complexo do mundo, fiscalmente falando, falando. né? Assim, nós, não somos, nós somos mais complexos com força, tá, Wagner? Assim, uhum. A gente é mais complexo que o segundo, terceiro e quarto juntos, é, tá? Se juntar todo mundo exato, não dá, hein, A gente daí? é mais complexo com força. E, e, e parece meio que um absurdo, né? Uhum. Num cenário desse, que você tem
0: que emitir uma nota fiscal, você fala. Porra. Que bosta, ah, né? Que desgraça. É, se você que quiser é isso? levantar um pouquinho, como você é alto, se quiser levantar um ah, pouquinho, tá. fica à vontade. Você não tem Beleza. que ficar abaixando assim, fica à tá, vontade tá. aí. Tá. Uhum.
2: Então, nesse cenário, parece ser meio absurdo uhum. né? uma empresa não ter um software de gestão. Uhum. E, e meio que esse é o nosso dia a dia, cara. Tá certo. É, é, explicar para o
0: cara que ele precisa disso e às vezes não sabe. Mas, irmão, eu tenho uma sensação que você entrou, e a gente vai entrar depois aqui na empresa e etc e tal, mas. Me parece que esse é um mercado bastante saturado, não é? Um mercado de grandes empresas, tipo SAP, tipo Salesforce... E esses grandões todos que atuam nisso, assim... Como eu vim é que... desse
2: mercado, tá? Sim, foi? Eu vim desse mercado. Conta então, essa história aí pra A nós. primeira empresa que eu montei, ah. ela, ela fazia software de gestão para grandes empresas, grandes uh -huh. indústrias. Uh -huh. Então, assim, na minha vida anterior, cara... Se você tivesse menos do que 500 mil para gastar, para começar o projeto de implantar o software... Eu, sem sacanagem, eu tinha preguiça até de estender a mão. É, assim, meu, é eu sei como é que é isso.
0: E, e já, era, já,
1: já era um negócio totalmente personalizável o software que você tinha? Totalmente. Ou você criava do zero?
2: Não, era, era sempre um pacote personalizável. Ah, é, o dinheiro tá na
0: personalização, na verdade. Tava na
2: personalização. Porque você
0: ganha dinheiro um pequeno dinheiro na venda, mas, cara, a customização é onde as empresas ganham dinheiro. Mas ainda.
2: isso está mudando muito, tá? tá né? Isso mudou muito. Uhum. Então, o cliente meu era grande multinacional, etc. Só que esse mercado é muito Já era pequeno. empresa tua ou empresa? Que já era, minha, ah, já a era tua minha. Tá. É aqui, uh, uh, foi a sequência daquela que eu abri saindo da Itautec, tá, tá Então, tá. basicamente, eu empreendi 99% da, da minha vida útil. Não, né?
0: e, e velho, você tava num momento que era a hype do troço, né? No, 90, 2000 era o boom do negócio, né?
2: Era o boom, tinha o bug do milênio, eu né? Tinha o bug é. Do é. muita milênio, gente que né? Né? Exato, ajeitar então. por causa
0: disso. Exato. Né? Mas, se é... hoje ainda tem empresa que fala de CRM como se fosse... Nossa, eu, eu quero um CRM como se fosse uma novidade anos 80 total. Imagina gente, a RP, cara.
2: Totalmente. É? Totalmente. E, e a, a, a gente fazia software para grande empresa, só que isso daí virou um mercado super saturado. Porque se você for olhar... Cara, nós não temos mais do que 20 mil empresas no Brasil uh -huh. nessa categoria. sabe Ainda forçando um pouquinho para baixo. Forçando, né? forçando Então, cara. chegou uma hora que... Todo mundo tinha software, né? Uhum. É, pra você ganhar um cliente, você tinha que tirar de alguém. É, e Não... competindo
0: com os caras gigantescos. Competindo com os caras que multinacionais. Que
2: caralho. Gigantesco. Tem... Nossa, é. Então, cara, a vida começou a ficar muito chata. Era, era todo mês a mesma coisa, né? É, tira três do meu concorrente nacional e perde três pro meu concorrente internacional. internacional. Uhum.
0: Saca? Pedalada, né? Porra, tô pedalando ali pacete. na bicicleta. Deixa, Deixa eu é. contar
1: um passinho. É, você falou que essa é a sua segunda empresa. É, por que, que a primeira acabou? Foi um... Uma saída ou foi uma quebra?
2: Olha só, a minha empresa atual ela foi incubada dentro da anterior, porque quando a Entendi. gente viu que, bichão, esse mercado aqui saturou, saturou tá chato o jogo, né? Porra, tem um outro game que nem começou ainda. É o game das pequenas. Uh -huh. Porra, milhões de empresas. 90% não tem software. País mais complicado do mundo. Uh -huh. olha, olha a nossa tese. Era um pouco bobinha na época, uh -huh. tá? Uh, por que, que esses milhões de empresas não têm um software? Pô, porque ainda ninguém fez algo que seja simples, intuitivo, eficiente, na nuvem e com um preço que esse cara possa pagar. Essa era a nossa tese. Então, a gente montou uma célula dentro da empresa anterior para criar do zero um produto com a cara da pequena empresa, Deixa... que fosse
0: muito mais simples de usar, Deixa eu só etc. perguntar uma coisa. Quando você fala na nuvem, é legal a gente explicar para as pessoas, né? Porque o que nós estamos falando aqui é que, em geral, a, a, a implantação de um sistema de gestão desse... Ele era loco, se fazia on-premise, fazia na máquina, né? Explica isso para o pessoal. Você
2: ia instalar lá nos servidores servidor da empresa. da empresa. A empresa criava uma rede de computadores, a empresa tinha que ter servidores, tinha que ter software de banco de dados, tinha que ter equipamento de backup, tinha que ter gente para operar o e manter todo o O que carece absolutamente o negócio, Gigantesco. Né? É a mesma é. coisa que a gente fala assim, ah, eu preciso de energia elétrica aqui no, no prédio que eu acabei de construir... Pô, acho que eu vou fazer uma usina uma nuclear mãozinha, aqui mãozinha aqui. aqui é. Vou criar uma usina <risos> nuclear aqui do lado para é a mesma coisa, né? É a mesma
0: lógica. É, é a mesma lógica. mesma
2: lógica, tá?
0: Aí você teve uma sacada de porra, se eu fizer assim, eu vou entrar na vala comum, só pegando o cara grande, eu tenho que Criar um caminho aqui que é nuvem. E que momento foi isso? Porque e, a eu ia computação perguntar na nuvem, isso, quando exatamente. que vem, né?
1: Eu não
2: Porque lembro. A, isso a foi 2013, é, cara. 2013. A gente teve essa visão então, já, do existia, é, já de Já começou 2013. a existir computação na nuvem ali. Sim, já existia há algum tempo, já né? É que tudo na tecnologia, cara, é lançado com um nome, de cara dá errado, depois isso volta com um outro nome outro e dá nome. certo. É, né? Então, vocês já ouviram falar em BI, por exemplo, Total. né? Tá bom. BI... É, é a segunda sigla. O primeiro que saiu foi AIS, é. Executive Information é. System. Pode deu crer. tudo errado os projetos pode de AIS que foram implantados. Crer, Aí recriaram a mesma coisa com a sigla de BI, sabe? A, a nuvem, software em nuvem, antes era ASP, ASP, Application Service Pô, Provider. Tal, ASP, certo? puta, ASP ASP lembrando deu aqui deu tudo mesmo, errado, cara. bicho. O
0: tudo o que tá se fizeram crer, em ASP cara. deu errado.
2: Aí depois de uns anos voltou exatamente o mesmo conceito. Com banda
1: larga, mas ah, é, tá com tudo Mas bem,
2: é, é. é aquele negócio, timings timing a bit, é. Às vezes, a ideia certa, o modelo certo, no timing errado, dá ah, errado. Total. Tá? Então, muito com uh, nuvem é isso. Não era um negócio inventado naquele momento, mas ah. é algo que podia democratizar demais o acesso a tecnologias que, do ponto de vista de um empresário que não é do ramo de TI, seria como construir uma usina e, é, é, atômica para abastecer o prédio dele. Total. entendeu? Não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido. Tá.
0: E aí, como é que você foi? E daí para frente? Aí você...
2: Cara, aí a gente é, é, montou essa célula, sabe? E, e começou a desenvolver do zero lá. E, de repente, isso era a única coisa que me alegrava. Virou um spin-off
0: dessa primeira empresa. Virou um spin-off
2: no finzinho de 2013, quando veio um grupo americano que quis comprar a minha empresa. Uh -huh. Aí eu vendi na hora, vendi no ato 100%. Uh -huh. né? Mas falei assim: bicho, essa, esse núcleo aqui não te interessa. Se lida com grande empresa, você quer para pequena empresa, deixa isso comigo. Não, não quero ir para os Estados Unidos, não quero ir para a multinacional, quero sair. Quero esse, esse... Quero esse pedacinho. Por Geral quê? Homem, o nome? Uh, bem lá no comecinho, o nome dessa célula era Homem. É? Primeiro era a Eros, depois virou Ome lá dentro. O que, que né? significa Homem? Homem? Uh, você quer a versão verdadeira ou a é falsa, cara? É a verdadeira sempre. Sempre. Tá bom, a verdadeira é o seguinte: uh, todo nome que a gente queria e não tinha viabilidade de registro, uh, que a gente queria, dava o sentido que a gente queria, não tinha viabilidade de, de registro. registro tá? uh -huh. Então a saída nossa foi pegar um nome que não significa nada. Nada. Quatro letras, <risos> Ai, simplinho que eu consegui, incrivelmente, comprar barato o registro.com, .com, uh -huh. né? porque quatro, qualquer combinação de quatro letras e números é, é, é impossível. Cá, ah. Ah. Ah, e, hoje e, você
0: e... consegue até, se for, tipo, ponto .outras coisas. É que hoje né? você pode, né? Mas antes, você é, não podia. Pode. É difícil. .com antes é não podia. Antes era difícil. só
1: ponto com, ponto com, ponto ah. Hoje isso, em dia isso. você pode fazer .shop, ponto ah, ponto por exemplo. Ponto é, exato.
2: Então, é. a nossa saída foi o quê? Vamos criar um nome que... E vamos imprimir nele o significado que a gente quer. É como criar uma palavra nova no dicionário. Então, o que, que significa, homem? Significa essa porra que
0: você tá vendo aí, uhum. tá?
2: Basicamente, é isso. Uhum, uhum. Uh, essa é a versão verdadeira. Que
0: uh. legal. E, e a versão falsa? Conta agora.
2: Cara, a versão falsa, eu fui um dia apresentar o projeto num fundo de investimento. Brasil? Né? Uhum? Fora? Não, aqui no Brasil, Brasil, lá na Faria Lima. Escritório uhum. maravilhoso. O cara tinha uma porta até basculante, é. uhum. assim, de madeira. <risos> sem sacanagem, de uns 5 <risos> metros, assim. É que eu lembro, cara... Uhum. Impressionante. E quando eu estava na saída, um dos sócios falou: porra, que projeto legal, Marcelo. E, pô, que sacada o nome, né? Homem. Eu falei. Uhum. Uhum. Porra, Homem, organização para microempresas. Porra, você é um gênio, cara. Você <risos> matou a charada. Ah, que legal. Parabéns, bicho. Ah, Muito bom. Tava no subconsciente já. Ai, é, cara... é, mas a gente nem usa isso, é. tá? Isso é só uma sacanagem aqui.
0: Que legal, cara. E aí, aí você vendeu para a empresa americana ao todo? Você quer mais Spin café? Spin-off. Quer ah, mais café?
2: Povo refio aí no Beleza. café, gente. Ah. Então...
0: Você vendeu para a empresa e spinofou, ficou com esse pedaço...
2: Exato. Você estourou, né? Eu meu? virei uma, virei uma startup. Não, não ainda, Mal não comparando,
0: ainda. Você, vend... você vendeu o shopping e ficou com o estacionamento. Ou seja,
2: Cara. a grana recorrente
0: é. sem nenhum nenhuma ficou com você.
2: Olha só, quase, bicho, uh, quase. Não porque? é tão fácil assim. Uh. Porque não basta você ter um puta produto, uh -huh. sabe? Você tem que ter distribuição. O game é de distribuição, Total. tá? O game não é só de produto. Tem que chegar para alguém, é, no, a, a gente sabe que 97% das startups falham, e das que falham, 99% falham na máquina de distribuição, cara. Sabe? Então, é esse é o, é o ponto ferrado. Quando a gente lançou o produto, né? lembra da tese que eu falei? Por que, que esses milhões de empresas não têm um software? Ah, Porque ainda não, ninguém fez algo que seja simples, intuitivo, eficiente, na nuvem, com custo adequado. Aí a gente lança. Ah? E logo que a gente lançou, cara, a gente fez um produto tão legal que aconteceu algo absolutamente extraordinário. Eu vou falar, vocês não vão acreditar, mas eu juro que é verdade. Ah. Nós não ficamos bilionários, cara, não, do dia né? para noite, não. Inacreditável. Puta, Inacreditável é. isso. Tá? E, e por quê? Uh, essa tese está absolutamente errada. Tá? Uh, os, 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 as empresas não têm um software de gestão pelo simples motivo que elas não estão nem aí. Elas não, nem sabem que elas precisam Exato, disso. Exatamente. exatamente. E, tanto, e aí, o que, que aconteceu? A gente saiu vendendo online, marketing digital, Edwards, mídia social. Que ano e isso, irmão? 14, 2013. 2013. 13. 2013. Finzinho de 2013, outubro, tá. novembro. Estamos fazendo oito anos agora. Tá, tá bom. Uh, então. Uh, uh, a gente saiu vendendo marketing digital, a coisa começou a funcionar e logo parou de funcionar, tá? Uhum. Por quê? Porque essa oportunidade maravilhosa, esse Greenfield lindo, uhum. uh, teve mais 100 caras que viram. E aí, né, apareceram mais de 100 concorrentes meio que do dia para a noite sabe? Caraca. E assim, com softwares, cara, que, pô, é que você que é do ramo, que entende da coisa, você bate o olho naquilo, você fala, porra, não é possível, né? Isso aí não dá nem pra falar que é um Excel na nuvem, porque seria uma ofensa ao Excel. Uh -huh. tá? de uh -huh. tão ruim que é... Mas tão esse não é o problema. É. O é. problema é que tava todo mundo usando a mesma estratégia. E aí vem a primeira coisa, cara. Se tem uma estratégia de go to market da modinha e tá todo mundo usando ela, ela pode até funcionar, mas ela nunca vai ser eficiente.
0: Ela nunca vai ser eficiente. Ela nunca ah, vai ser caralho. eficiente. Agora, irmão, ah, você tava num momento, cara... Que era o um momento... Falar de desenvolvimento de software naquela época era uma outra realidade. Hoje é um bicho de sete cabeças porque a, a principal matéria-prima que você precisa para isso, que é o desenvolvedor, é o um negócio mais escasso do planeta. Ou o cara quer ganhar mais que se CEO de grande empresa. Hoje, o desenvolvedor ele ganha mais que médico. Simples assim. Se ele fizer três ou uhum. quatro negócios, ou fizer fora do, do Brasil, então fudeu mais ainda e melhor ainda para ele. Né? Com certeza. E fudeu né? para o desenvolvedor, para o cara que teve a ideia, que precisa contratar ele e tal. Como é que você vê essa relação entre aquele momento e hoje? Assim? Como é que você avalia? Só pegando um parente para eu não perder o gancho aqui.
2: Bicho, eu acho que aí está uma das vantagens de você ser marinheiro de segunda viagem. Uhum. tá uh, Porque... Uh, eu, eu, por exemplo, na minha empresa anterior, pedi, perdi anos e milhões de dólares uhum. implantando processos, modelos de qualidade com certificação internacional, modelos de engenharia de software, de processo de desenvolvimento, uhum. sabe? E, e assim, a base dos modelos é mais ou menos o seguinte, nós não queremos heróis. Nós queremos processos é, previsíveis e, e, e eficientes, uhum. sabe? Nós não queremos heróis. E, e de repente, cara, você se via... No, dentro de, de uma série de metodologias Onde o processo era mais importante Do que o negócio que você estava é fazendo Uma bosta Sabe? Você está falando Sim. de sistema de gestão. Eu estou falando de... Tipo
0: ISO 9000, por exemplo. Tipo ISO
2: 9000. Caralho. Não é porque é Porra,
0: mano. Eu sou auditor de Os ISO 9000, de 14000, de HSAS 18000. Puta, eu fiz auditoria dessa merda toda, cara. Pô, seus
2: amigos vão me matar agora. Caralho, mas ISO 9000, é, você escreve numa folha. Eu sou um incompetente, 90% do que eu faço é errado. Vamos auditor ver. Porra, você realmente é incompetente, é Exatamente.
0: Está certificado, é, é. é sobre isso tá. mesmo. É, é padronizar o que... Você pode padronizar uma cagada, mas é sobre padronização. Sim. Sim. O cara não faz análise da qualidade do troço. Ele faz a análise da padronização do troço. E, e, e nessa segunda viagem,
2: cara, eu e o Rafa, que é o meu co-founder, que é o CTO da empresa hoje, é o cara que cuida de dev e que entrou há, há 18 anos como meu estagiário na empresa anterior, tá? Aham. Uhum. Uh... Eu virei para ele assim, ele virou para mim e falei... Cara,
0: na sua empresa anterior ou, ou que você era funcionário?
2: Não. Uh, uh, na, na, sua na, empresa. Empresa anterior, na sua empresa. Na minha empresa anterior. Eu só fui funcionário na Italtec. depois, uhum. Exato. Tá, tá. Uh, aí, cara, eu olhei para ele, ele olhou para mim assim e falei... Meu, toda esse, essa metodologia é tudo um bicho, né? Uhum. Tudo uma merda, né? Sabe o que eu quero? Eu quero os heróis. Lembra que ele falou... nunca. Eu quero os heróis, tá? Uhum. Então... Uh, hoje a gente consegue, no desenvolvimento, um nível de produtividade animalmente alto, é? com pouquíssimos desenvolvedores. isso vocês têm, muito... irmão? Porra, esse é um assunto bem difícil, uh -huh. Wagner, porque é muito pouca gente. O pessoal não acredita. Uh -huh. tá? A nossa área de dev do produto principal completa, com gestão, com dev, com design, uh -huh. com o X, com tudo. São 20 pessoas. cara. Caraca! Uh, empresas, a gente e o já... total? Hã? Total de funcionários? Não, todo, é total o... de funcionários da empresa está tá, tá dando quase 1.200 agora.
1: E 20 só de tecnologia.
2: 20 só no núcleo de
0: desenvolvimento. Caramba, 1.200, cara. 200, o que está que fazendo esse pessoal todo, meu?
2: Uh, Seios? Seios,
0: né? Eu imaginei. Não tem para onde correr. Vendas? Mas vamos voltar ah, atrás ótimo.
1: quando você vendia no marketing digital. Qual foi o problema ali? Se tá Cara, o problema concorrência absurda.
2: Concorrência absurda, CAC subindo, né? Para quem não uh -huh. sabe, CAC, é, é o custo aquisição. de aquisição de cliente, né? O uh -huh. quanto você gasta para conseguir ter um cliente. Uh -huh. Você gasta que você paga pro Google, que você paga pro Facebook, que você paga para todo mundo. Ah, ah, e aí você via esse custo subindo, 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 você fala. Cara, fudeu. Tô ah. fudido, né? Exato. Não, é insustentável essa meta. Exato. Merda no tempo. Chega num ponto que você está num, num, num momento assim lindo, assim que quanto mais você vende, mais você aumenta o prejuízo é, da empresa. É um tesão, é, cara.
0: É, pode crer. É. é. E é. aí que a gente não fã falou... de maximizar valor é fechar a empresa está tudo certo, né? Pois é. é você sai no lucro. É exatamente, cara. Ah. É.
2: Ah, e, e nesse momento a gente falou, cara, precisamos de uma outra estratégia de go-to-market. E foi aí que a gente enxergou o contador, tá? Que ah, ano isso? Isso, 2014. Já 14. Já 2014. Então, tem um tempinho
0: 14. já que você está trabalhando com contador. Oh né? yes, oh yes. É, né? A
2: gente começou essa moda aqui de trabalhar com contador. Porra. Fomos nós não, aqui no, no tem Brasil. Tem um monte
0: de negócio. Já sentaram na sua cadeira aí uns três ou quatro, quatro que focam no contador.
2: Tá dando cria isso é daí, um mas não é fácil não.
0: É um bicho bem assediado o contador, hein, meu?
2: É bem assediado e bem difícil. Difícil, tá? né? O, o, o negócio é confiança, tá? Fiança, né? Ele é um serviço de confiança. Ele, ele é o cara de é confiança, confiança do empresário. Então, para ele abrir a relação dele com o portfólio de clientes dele, cara, precisa faz de muita confiança. É, não é, é assim. É igualzinho
0: fácil. o contador, o, 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 o corretor, corretor de seguros é igualzinho. A depender do nicho que você tá trabalhando, ele tem uma carteira e ele aquela carteira é dele ele não abre mão daquilo de jeito nenhum. Sim. Porque vamos lá, né? Corretor de seguros. É. Se o teu eu te liga e fala assim, ó, deixa de fazer o seguro aqui, faz assado porque é cê melhor, você faz, você não conversa, você não, não discute.
2: Mas sabe qual o ponto? É o seguinte, a partir do momento que ele te oferece um produto, é, 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 ele chega lá, ô João, você não tem o, o meu seguro de saúde, né? Eu te vendo o seguro de saúde e o seguro de saúde é uma bosta, você perde, ele perde você com tudo. Com certeza. Com todo o seguro. Com então, essa é esse a é analogia com o contador, sacou? Ele tem
1: medo de oferecer um produto que claro, seja tome. Claro,
2: claro. Ele, te, ele tem um baita receio de pôr alguém na frente do cliente dele. Então, ao longo desses anos, uh, trabalhando com o contador, a gente já viu muita gente tentar. Saca? E com propostas boas, tá? Uhum. Então, uh, 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 vamos lá. O contador é um cara muito offline, agora tá mudando um pouco, mas sempre foi um cara muito offline. Só então, você capta ele nos eventos de contabilidade. Ah, então, ah, tem tá. lá: evento do Conselho de Contabilidade, dois mil contadores dentro de um pavilhão ali de um, de um evento, né? Cara, o, o maior stand com cachaça escola de samba lá é o meu, tá? Então, é ali que você, fala, que você traz os caras, né? Que você conversa com os caras. Mas, você passando os seus. Anos de vida nesse, nesses eventos, você percebe assim, por um ok. belo ano, todas as empresas de benefícios descobrem o contador. Pode crer. Sabe? Ah, e com proposta boa, tá? Pode crer, cara. Proposta muito legal. Genuína, chega assim... né, irmão? Genuína. Chega assim, ó, ó, eu te dou um cartão uh -huh. é, para você dar para o seu cliente esse cartão de benefício e, e eu te enxergo como uma empresa maior. Então, você vai ter uma taxa para o seu cliente que ele nunca conseguiria sozinho e eu ainda para você, contador, te dou um rebate, uma grana aqui. Uh -huh. Não é legal? Legal só não funciona. Aí você fala, por que não funciona? Porque não
0: é esse cara que vai determinar isso, tá no RH, mano. Não,
2: é, é porque ele, ah. até, ele até influencia, ele faz o RH das empresas uhum. pequenas. Sabe? Mas o ponto principal é que, puta, tem que ser muito forte para ele se mexer da cadeira dele você tem que confiar, você tem que conquistar de verdade a confiança. Pô, se dá um problema esse cartão de benefício, Pô, é melhor eu nem pôr, porque depois eu perco o cliente. É. Saca? O, cara,
1: o cara é o guardião do B2B ali, né? Então,
2: assim, o que, que eu via? Num belo ano, todas as empresas de benefício, blé, lutavam os eventos, todos os standes grandes com esses caras. No outro ano, todas saíam e vinham as empresas de seguras. De seguro descobriam o contador. Agora, porra, o contador é a chave para eu chegar na empresa, no cliente dele e pá. Ah, no outro ano desaparecia todo. Nas outras vêm bancos e, e as empresas de certificado digital, uhum. tá? Nas outras desaparecem digital, tudo. Certificado
0: digital, nossa, então, mas navegou nesse mundo Então, aí.
2: cara, o que eu falo pra quem quer trabalhar o contador é o seguinte, bicho, é muito simples. Enquanto você não tá sendo convidado para uh, o churrasco de domingo na, na casa do presidente do Conselho Regional de Contabilidade, desculpa, você não tá fazendo o seu trabalho ainda. Ah. Eu quero dizer, você tem que viver genuinamente esse mundo. Você tem que se afundar nele... Deixa,
0: deixa eu ver o quanto você está, então. conviver. Então, da tua base de venda, quantos por cento você está vendendo nesta, nesse público? 97%. 97% das minhas vendas. Caraca! De Os outros de 3%
2: vem de onde? Vem de um, de um perdido. De que uma acha indicação. A gente na, 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 internet. na internet. O cara leu a matéria na exame, clicou lá. Exato, alguma coisa assim. E agora está começando a crescer um pouco isso, porque a gente fechou uma parceria de distribuição também com o Banco Itaú. Uhum. Tá? Então, o Banco Itaú está vendendo nossa... Ah, é? solução para os clientes PJ. Está em piloto ainda, está começando. Quem, você
0: sabe quem é um cara... Certamente você pensou nisso, mas é que me ocorreu aqui de cara. Sabe um cara que é muito sexy para ser um canal de distribuição para você? Que está navegando muito hum. no ambiente de TI? Uhum. Telco. Hã? Telco. Vivo, Telco. claro. Para caralho. Não sei se você sabe, mas na equação deles... Já cerca de 10% da equação deles não vem de telefonia, nem de móvel, nem de fixa, nem de banda larga, nem nada. Vem de tecnologia. Hoje, por exemplo, se pegar uma Vivo, é um dos maiores distribuidores de, de Office 365, por exemplo, da Microsoft. É o maior, na verdade. Pois é. é. Não ah, é foda? Tô
2: sabendo. Ah, é, então. No comments.
0: Tá <risos> caindo. No comments. Ai, é. caralho. Então é isso. Então assim, acho que você tem aqui uma, uma, um caminho bacana, que é um caminho de distribuição. Agora esse da, da, do Itaú me surpreendeu. Dá para falar um pouco mais aí?
2: Dá, ah. dá, cara. Uh, a gente criou uma parceria onde o Itaú vai distribuir a nossa solução no formato co-branded, uh -huh. ou seja, marca, as duas marcas juntas, Itaú uh -huh. e Homem, uh -huh. para a base de clientes PJ do Itaú. São Olha, um, um milhão e meio de clientes PJ que o Itaú tem. Basicamente, 30% do nosso addressable market está na mão do Itaú. Caralho. Então, é uma parceria animal Caralho. animal, animal. Por quê? Ah, pô, botar a bolacha de 90 anos dos caras lá dá uma certa confiança oh, na marca ah, não, não é, tem e um acesso dúvida.
0: interessante em cima ah, do Ah, eu cliente. compraria fácil com, essa, com esse endosso, cara. Me fala um uhum. pouco, você
1: falou 30%, o que é o 100%? Quais são? E quem não tá? Porque a empresa a gente sabe são quase 20 milhões de CNPJs no Brasil, então quem são... não tá?
2: É, olha, a gente não busca, a gente tem clientes, mas a gente não busca uh, empresas muito pequenas, né? aquelas. Meio. É, tipo MEI, e também tem a grande parte desses milhões e milhões de CNPJs são empresas que são uma relação de trabalho disfarçada em empresa, Total. mas não é uma empresa. Absolutamente. Tá? Então aquele cara ah, que é, sei lá, é um consultor Oracle, Isso, dá uma nota por é. mês lá para a Stefanini e pronto, saca? Ah. É, é, você entende esse, essa relação esse cara, ele não precisa, ele não é uma empresa, ele não precisa. Ele, não ele precisa de de gestão de verdade. Ele
0: tá? precisa mais de um guia bolso do que de um software. Ele, ele RP. precisa mais de um guia-bolso do que um RP. Exatamente. Tá. É isso. É isso. É isso. Pati.
2: Então, quando você tira esses CNPJs que não são empresas de verdade, vai sobrar aí em torno de uns 4 milhões, 4, 4, milhões? 4 milhões e meio tá. no Brasil. Uns 4 milhões e meio vai para ser bonzinho. Tá.
0: Vai lá. Oi, Marcelo, tudo bem?
2: Oi, Pati. Então, é, eu queria... É, eu fico muito curiosa com esse assunto de gestão. Me interessa muito, a gente trocou uhum. uma ideia. É, quanto tempo... Não sei se já se tem pesquisa, se você poderia estimar. Quanto tempo é, um empreendedor pequeno é, leva para cuidar da gestão da sua empresa? Ah, Quantas tá. horas por dia ou por semana? E o quanto que... Ah, esse é um primeiro cenário. Se ele for fazer planilha, né? Aquilo que a gente conversou ao modo... Uhum. Que, modo que todo mundo faz, né? que a grande maioria faz, e aí está se descobrindo softwares. E quanto tempo que ele ganha se ele aprendeu o software e por isso na prática, na sua visão? É um ganho absurdo, tá? Então vamos pegar uma pequena empresa, um box mover, um distribuidor de qualquer coisa que emite 10 notas fiscais por dia, hum. nada demais, certo? Cara, cada nota fiscal que ele vai fazer naquele maldito né? uh, emissor gratuito... De, uhum. de nota fiscal, sei. que feito pelo Cefaz, herdado da, a pelo Sebrae, ah, ah, ele leva 20 a 25 minutos por nota. Porque aquilo era é uma máquina de escrever mal feita, tá? ah, onde você digita tudo, você erra. Uma grande parte, ele não consiste em nada. Tá? Depois, você tem, se você emite boleto para cobrar esses caras, você alt -tab, vai no banco e cadastra todos os boletos ali e lança tudo lá. Uhum. Né? E depois você vai mandar e-mail para esse cliente com a nota fiscal, com o XML, com boleto, obviamente, você vai mandar a nota do cliente A para o cliente B com o com um boleto do cliente C. Mas tirando os erros que você comete, depois você vai digitar todos esses boletos numa planilha, para depois, no outro dia, nos outros dias, ir pegando os extratos, né? Uh, os bordeiros bancários e ver quem pagou, quem não pagou Fazendo e baixando nessa planilha ba e no bancária. final de cada dia você vai totalizar tudo que você vendeu para lançar numa outra planilha Conta de, de estoque, mais e menos. tá? Uh, conclusão, no final disso daí você precisa de duas pessoas e meia na na área de uma de uma empresa que emite 10 notas fiscais por dia para fazer tudo errado.
0: É. Tá? Ainda vai bater aí.
2: Exato. Agora, quando você tem um, um software de gestão, cara, o, o pedido você digita num ambiente todo validado. Sabe? Você de repente nem digita. Você dá para o seu vendedor para o seu cliente acessar e lançar o, o pedido que ele quer ali. Tá? Uh, faturou, ah, é automático. tem interface com o cliente, então? Claro que tem. O cliente claro coloca o
0: pedido e já faz todo o processo. O cliente
2: pode pôr, o frente. cliente pode usar até um e-commerce, né? Uhum. Para uh, lançar essa compra que cai dentro do seu sistema. Tem várias formas de, de fazer isso. Tem aplicativo tem aplicativo via WhatsApp para captar esse pedido até do, do, do cliente, que é animal isso daí. Ah, isso aí cai dentro do sistema. Você aperta um botão. Em um botão, certo você emitiu a nota, sem erro, gerou o conta a receber. Ele já foi sozinho lá no banco e registrou aquela cobrança. Ah, você já tem uh, o seu histórico de contas a receber alimentado, o seu fluxo de caixa alimentado. Você não fez nada. Oh, é sem sacanagem. É de dois funcionários e meio que você precisa para meia pessoa. Meio dia de uma pessoa tá mais do que bom para operar o sistema, tá? Cara,
0: isso não é, isso não é a mesma coisa que, por exemplo, um sistema tipo Totus faz. É, teoricamente é. Teoricamente é. Essa é a pergunta um e a segunda para você ir pensando. Uh -huh. A segunda é: esses caras nunca te assediaram? Porque, porra, uma puta solução ah. não não on-premises em Não, um eu bem... eu
2: sou eu sou Uh, se você está falando de M&A, eu sou a pior empresa que eles poderiam comprar. É, Sou a pior por empresa. Por
0: que, irmão? Pelo
2: seguinte, porque eu atendo muito bem a base da pirâmide dos clientes dele. Uh -huh. Na verdade, eu atendo dez vezes melhor que ele por um décimo do preço. Então, ele, se ele é por me isso compra... É, só,
0: é por isso que você é sexy. Exato. É <risos> o Se, eu, ele, eu, se, ele me se compra... eu sou ele, eu queria comprar você.
2: Não, não queria, cara. Por quê? Porque você ia ter que chegar para na lista da ação uh -huh. ali da, na, na bolsa e falar assim: ó, oh, para todos esses clientes aqui, eu estou pondo uma outra solução onde eu vou reduzir minha receita por um décimo, mas
0: vai dar tudo certo, tá? Vai ser legal, você vai gostar. Eu entendo isso, mas se você colocar dentro do mesmo acabouço, se você fizer como você fez, por exemplo, lá atrás, tirando a homem. E espinofando ela para um público diferenciado daquele grandão que você tinha. Porque vamos lá, né? O, o público da TOTS não é uma pequena empresa.
2: Ah, é, de você pequena. é de média para lá. É de média para lá, pelo menos, né? É, mas aí que tá, quando você começa a crescer um pouquinho e não tem opção, você às vezes acaba pagando. É claro, você acaba sabe? pagando. Você acaba você pagando. pagando é claro. então, então, eles têm um, um público de pequena empresa grande também, uhum. dentro lá dos 50, 60 mil clientes dele tem uma parte de, de, de pequenas relativamente grande, que é a base da pirâmide. Elas são as empresas que para eles faturam até 70 milhões por uhum, ano. Tá? Uhum. Eles consideram pequenas. Uhum. Cara, esses caras eles encaixam perfeitamente na nossa solução, só que gerando, é, eu cobro menos do que 10% do que esses outros caras cobram. Tá? Então,
0: ele, Mas você concorda, é per... irmão? Deixa eu, deixa, eu deixa eu investir um pouco mais aqui. Você uhum. concorda que na teoria da disrupção, Vamos pensar que eu sou Eles o senhor Totos. Tá próprio é claro, meu. Na teoria da disrupção, eu sou o senhor Totos. Cara, eu quero isso aí. Eu quero esse cara aí. Porque, não, senão, cara, se eu pensar não. no futuro, cara, eu, se eu continuar no mesmo negócio que eu tô, eu vou me foder. Porque esse cara vai ficar cada vez Você, maior e vai ter outros caras assim. O,
2: o seu raciocínio está absolutamente perfeito. Uh -huh. Se ele não tivesse totalmente errado do ponto de vista do cara que está naquela cadeira. Uh -huh. sabe Ele tem tá um business que ele está faturando ali um bilhão, dois uh -huh. bilhões, é que cê, três tem, bilhões. Você é está
0: falando conhecendo a pessoa, né?
2: Cê, não, conhecendo a, a, a cabeça de qualquer Isso incumbente. É, claro, é, claro. é muito de Essa é, di... esse é a, a coisa mais difícil. De, de um empreendedor fazer, tá? Uhum. Ele fala assim, eu vou desromper o meu próprio negócio, né, que foi o que o João disse, uhum. ou eu vou é, é, apostar... Tirar o suco dele eu até ficar Que eu vou conseguir tirar muito mais o suco dele, que aquela novidade ali, pô aquilo lá, é, nu, nunca... O meu cliente nunca vai me trocar por aquilo, uhum. sabe? Aquele negocinho ali, pô... Que Uma que visão é em si mesmada boboca essa daí, né, cara? Mas, cara, é, eu entendo o lado deles. É eu a coisa mais também. difícil do mundo. E isso, isso incrivelmente, a coisa mais absurda que eu vi nos últimos anos foi a mudança de mentalidade do Itaú nessa parceria com a gente. Porque você fala assim, o que, que o Itaú ganha é. numa, numa parceria com a gente? Olha só, o mundo está mudando. Você está vendo cada vez mais uma convergência entre as plataformas de software e de serviços financeiros. Claro. Isso é inevitável. Claro, Isso está
0: acontecendo sim. no mundo inteiro. Eu preciso sabe? ser um nessa porra. Eu preciso é, ser o, a agora, única
2: opção. Agora, ele está é, enxergando essa mudança, certo? Ele tem duas... Opções, ele pode brigar com a novidade barrar para manter a receita dele de incumbência. Ou ele pode empurrar a novidade com mais força com e, ser, e, e ser o, 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 o primeiro é a ser um provedor ah. do que é chamado agora Embedded Financial Services. Ah, é, é, um, ser, um provedor de serviços financeiros por trás de plataformas digitais como a nossa. Uhum. Sabe? Então, teve uma mudança grande o suficiente no Itaú para ele dar essa, essa volta que nós falamos agora. Mas, cara, a questão é muito difícil. Será em 90... que é Clayton Christie, é. né? o, o autor uh -huh, que escreveu sim. esse sim. livro, fala em 99,9% das às vezes é, é, a, 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 a atitude é tentar preservar o status quo. É, a inovação repetida é um é, é por isso é que, que eu raro, falei que está né? totalmente ah.
0: certo, mas do ponto de vista da estatística está totalmente errado. Ah, é que não, eu, eu falo tendenciosamente porque, porra, Christensen eu conheço bem, inclusive. É que eu vou dar só um panorama para você, é que a gente não falou sobre isso ainda. Eu sou consultor de empresas, grandes empresas. Uhum. Né? Então é daí que eu venho, então eu conheço um pouco desse ambiente. Então, por exemplo, quando, pega, quando você fala de Christensen, por exemplo se tivesse que pensar no modelo de disrupção do seu próprio modelo de negócio, cara, puta, pra mim faz total sentido estar tá colado de mão dada com você. Pensando na cauda longa, porque eu atendo todo mundo, eu atendo de azinco, do pequeno ao grande. Talvez com uma outra marca, talvez uhum. spinofando o negócio, talvez criando uma, uma, um mercado que não existe no mercado ainda. Que foi o que você fez, cara.
1: É. Mas é, é, eu ia puxar um pouco, porque talvez o Itaú fez isso porque tem o Nubank. E talvez não tenha o Nubank da Tots ou a Omi seja. Uhum. É, entendeu? Acho mas que, o Nubank talvez, não faz isso. isso, né? Mas a questão é que o Nubank ameaçou o status quo do Itaú. Sabe quem? Talvez a Tots não esteja se sentindo tão ameaçada no status quo. Sabe é só quem está tá querendo, tá querendo
2: fazer
0: isso? A Cora está querendo fazer isso.
2: A Cora está querendo fazer. Mas a lista é longa, né? tem a XP, tem a XP né? é. É, que o próprio Itaú, Itaú bancou é, tem, tem vários tem o Inter aí fazendo um sucesso absurdo sim, é. né? tem muita gente as
1: fintechs elas vieram ameaçando. mais forte talvez do que os outros setores né de e, tecnologia sim tem muita gente ameaçando é. esse Irmão, cenário
0: me fala uma coisa bem pessoal assim em qual momento você se deu conta que você tava com um bagulho um negócio foda na mão tipo assim caralho eu tô com um negócio foda e o mercado tá percebendo em que momento aconteceu isso? Assim, Você e a pessoa, deitado na tua cama, você falou, caralho, tô com um negócio foda na mão.
2: Cara, quando acho que quando a gente fez o round de investimento série B, uh -huh. uh, com, que entrou o primeiro fundo internacional... Do A
0: para o B demorou quanto tempo?
2: Uh, do A para o B foi um ano. Um ano. Foi um ano. Uh, acho que ali foi assim... porra. É... Do A já
0: é uma grana... Já é uma grana legal, né?
2: Ah, o, o A já é uma grana legal. Foi 25 milhões de reais né? Na, naquele é tempo. É que
0: você já teve muito tamanho, né? Pelo seu, pelo seu track record, é. você, já, você já teve muito tamanho. Talvez não, aqui... não é só isso, cara. Ah, é, é, é que assim,
2: ah. Ah, perante do projeto, do, do que a gente vai ser, nós nem começamos ainda. Tá. A gente não está ainda em nem 2% do que a gente tem para fazer. Uhum. Então, se você olhar tamanho, tamanho mesmo, uhum. day one, still day
0: one. Caramba, que legal.
1: E, e você falou um rapidinho disso quando você estava passando do que é um sistema de gestão, mas acho que é uma questão importante, principalmente para as empresas talvez um pouco maiores, mas para as empresas pequenas também, na questão de redes sociais e tudo mais, que é a integração do sistema. Uhum. Quando que isso entra como uma necessidade muito primordial do seu negócio, ah. ou é desde o começo... E, e, e como você vê isso indo? Porque às vezes o cara, como você falou, quer vender pelo WhatsApp. Ah, às vezes uh -huh. ele está mais completo. Ele deixa eu pegar um uma sistema, carona na tua CRM pergunta. e tal, tantos
0: sistemas. Fala aí. É, hoje nós estamos meio malucos aqui, tá, cara? Então a gente tá acelerado uh -huh. igual os nossos convidados aqui. <risos> hoje está foda. Uh -huh. e tá do caralho o papo, viu, meu? Uh -huh. é, pegando a carona no que ele está dizendo. Hoje, se eu, se eu, a primeira pergunta é, segmento varejo, Uhum. É um segmento que você atende? Sim. Em qual proporção? Só para eu ter noção de grandeza, para fazer a segunda pergunta.
2: Ah, a, a, a gente Mais ou menos, na, a, a proporção dos nossos ah, clientes que são varejo sim. é mais ou menos a proporção dos quinais brasileiros que são varejo. Então, Uns então, 30 e, 34%. Então cento, é bem
0: significativo. Então tá bom, Então noites. tirei a primeira pergunta. A segunda pergunta é, hoje, na minha opinião, a principal dor do varejo é a questão de integração sistêmica. Uhum. Especialmente varejo que está ligado, por exemplo, à alimentação ou a vestuário. Por quê? Porque normalmente o ambiente físico e digital dele eles não se conversam. Não é incomum você comprar numa grande empresa um produto e receber <risos> um e-mail dizendo, infelizmente não podemos atender a sua solicitação. Nossa, Por fail, quê? Fail, Porque alguém fail. vendeu lá na no loja física e fudeu. Então como é fail. que você ajuda isso? Uh -huh. Como é que a solução que você tem ajuda Cara, a isso?
2: Olha. Primeira coisa, você está absolutamente certo nessa visão. tá? Uhum. Esse é um dos grandes problemas que os caras têm a, atualmente. Só que a maioria não está consciente disso. Não sabe. Não é sabe isso, eu é concordo muito. Você Existe falou que você tinha um puta produto problema. com uma dor
1: para resolver, concordo mas muito. as pessoas não é sabiam isso. que tinha essa dor. Bicho,
2: a nossa vida é dura. A gente passa a vida vendendo para quem não quer comprar. É impressionante. <risos> Sério, se eu pegar todos irmão, os caras que estão procurando essa solução na internet, no Google, certo? Se eu transformasse 100% dessas pesquisas no Google em meus leads e transformasse 100% desses leads em clientes pagantes, eu não bati a minha meta. Não, pode sabe? crer, irmão. Concordo Porque muito. Não, o cara não tem a consciência é que esse é, é o é fria. Ligação fria, ligação ah. fria. Esse é o um problema de ovo e galinha mais fácil de resolver da história, é, é verdade, cara. Porque o cara fala, eu não posso nem pensar nisso daí, eu não vou nem procurar, porque eu sou pequeno. Mas eu nunca vou deixar de ser pequeno se eu não, não de, resolver, se esse eu resolver esse problema. Exatamente. Mas resolver esse problema hoje não é mais aquele investimento de 500 mil reais que era há 10 anos. É saca? De quanto dinheiro a gente Quanto, tá custa? É. quanto custa? Cara, a gente está tá falando de gastar uns 300 reais por mês, 300 400 300 reais? Reais por mês. Caralho! Mais nada, cara. Sem limite de usuários, sem limite de quantidade de nota Caralho!
1: E, e fala um pouco da integração. É integra com outros sistemas? Integra com, por exemplo, o cara já tem um CRM, um não sei o quê, um não sei o quê?
2: Integra com vários CRMs, com a maioria dos CRMs aí, e, mas também está in, integrado com... A, a loja venda, com o ponto, ponto de, de venda, venda e com as plataformas de e-commerce e marketplaces. Está ah, integrado também? Tá totalmente integrado. Caralho. Bichão. Pode, cê, pode cê finalizar, <risos> o negócio é top. Você tem uma xícara é dessa. Uma do caralho Você é tem, tem uma xícara mano? dessa. Passou a xícara no caixa em questão de segundos. Desabilitou o anúncio no mercado livre. Deixa eu te contar
0: uma coisa. Entendeu? Aqui. O ano de 2019, eu representava alguns fundos de investimento. Tá. E eu era tap hunter. Uhum. E eu passei a porra do ano de 19 e todo procurando startups pelos ecossistemas no Brasil uhum. e nos eventos fora. Eu trouxe duas startups que resolveriam esse problema. Depois a gente troca ideia no off para tirar uhum. o nome e então. tal. Duas startups. Cara, mas é assim, cara, nenhuma delas tinha essa integração desse jeito. É por isso que eu entendo, uhum. porque tinha um grupo de shoppings que me, me mandava aí justamente para fazer isso, porque imagina um grupo de shoppings, eu sou um shopping loja física, uhum. minha aspiração é estar tá conectado no marketplace só que pra eu tá estar conectado no marketplace especialmente para minha praça de alimentação já tem o cara tem lá uma, uma telinha do Uber, do Uber Eats do iFood, do Rap e a tela do sistema dele imagina, uhum. o cara fica maluco, tá vindo por onde o pedido como é que eu sei é se a minha ordem? salsicha é a ou se o meu faço? hambúrguer do, meu, do uhum. meu hambúrguer tá acabando ou não sacou? É
2: isso que nós estamos falando aqui. É isso que nós estamos falando. Isso, isso tem um nome chique, tá? Qual nome? é? Omnichannel. channel. Um nome chique. Uh, uh, mas a gente cobra o mesmo preço, tá? Mesmo com o nome chique. Ah, é, e, e isso daí, inclusive, foi alvo de um M&A, de uma aquisição nossa, em dezembro. Ah, é? Ah, é, tinha uma empresa que fazia integração, um parceiro nosso, que integrava o Home, o, o nosso software, com, com todas as plataformas. Então, B2W, Pode Amazon, o o Mercado Magazine Livre, Luiz. a Magazine Luiza. Pode ser o nome Me integra essa ah, empresa. Integra Então, a gente adquiriu 100% dela Sim. em dezembro e está virando feature nativa, inclusive.
0: Eu, do eu falei com os caras que eram competidores deles da, da, da Hub2B. Ah, sim. hub 2 lá de Chapecó. Cheguei ah, aí que... lá em Chapecó, trouxe os, bacana, trouxe bacana. os caras para São Paulo, caramba. Uhum.
2: Então, é, 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 essa é uma dor muito fácil de ser resolvida hoje, que assim o pessoal não está procurando porque eles sequer imaginam que tem uma solução é, concordo, ou que tem uma solução que é acessível para eles, saca? Então, é, 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 é bizarro, cara. Um contador é, liga para a gente e fala assim, tipo assim, Marcelo, porra... Fala com esse meu cliente que lá, cara, ele tá com um problema terrível. Todas as notas fiscais dele saem errado, ele compra errado, tá com o estoque lá tudo entupido de um troço que não vende porque não tem controle disso daí, e depois uh, uh, ele movimenta tudo errado. Tá... Cara, esse cara precisa urgente do software. Aí você liga pra empresa e fala: Ô, oh, seu contador falou que você tá precisando de um software. Não, eu não tô. Mas você não está com um problema aí, não, não, não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. Pera, pera um pouquinho, assim. Como que estão tá suas compras, uhum. assim? Tem alguma coisa parada no seu estoque? Ah, tem, puta... E você tem que ir levantando. O cara entender o problema que ele tem para entender que existe uma solução
0: que está ao alcance dele uhum. para depois ele assinar da gente. Agora, Marcelo, é. rapidão aqui. Marcelo, eu te ouvindo no começo do nosso papo, me remeteu a pensar que a tua solução ela tinha um, uma veia de financeiro muito grande. Uhum. Ao longo da nossa conversa que a gente foi desenvolvendo aqui, que tá do caralho, é... Cara, é muito mais que veia financeira. Tem veia de integração, <risos> que é animal esse negócio. assim. A veia de integração é um negócio absurdo. Claro. Por que, que você está ainda explorando uhum. a questão financeira only? Isso é propositado porque o cara lá não entende essa coisa completa? Ou tem alguma coisa que eu não estou enxergando aí?
2: Não. Isso, às vezes, é um ponto por onde muita empresa decide começar. Porque... Quando você tem todos esses problemas transacionais, uhum. aonde está o reflexo? No financeiro. no financeiro. Aí o cara fala assim: pô, não estou pagando minhas contas, eu preciso de um controle de fluxo de caixa. Pá! Entrou o financeiro. Entendi. Tá? E aí que. Quando é a gente
0: gatilho para o cara. Exato. Comprar, Só que o financeiro,
2: mesmo. cara, hoje está hiper automatizado. Uhum. Então, o, o que a gente quer é fazer com que o financeiro meio que desapareça, uhum. saca? Da vida dele. Ah, da, da, da vida dele. É. Ah, por dois motivos. Primeiro, porque a gente vai. Uh, deixar ele ser uma real consequência e depois, por integração. Tá? Então, uh, uh, muita gente, às vezes, operando software, tem a sensação de, eu estou trabalhando para esse sistema, fico o dia inteiro aqui lançando coisa. Uhum. Uh, é isso que a gente tem que acabar, cara. A integração tem que acabar com isso. O software trabalhar para você. Então, por exemplo, no, no OMB, você não quase não lança contas a pagar. Ele está integrado com 100% das concessionárias de serviço público. Então, vai lá, pega sua conta de água, luz, internet, TV a cabo, já lança sozinho o programa. Está integrado com a maioria das prefeituras. Se alguém fatura um serviço contra você, ele vai lá, captura, analisa, lança no contas a pagar. Se, é, é, é... Você
0: só precisa de alguém fazendo, fazendo double check. Ele, ele faz, double o, check ele é faz o double fazer. check, uhum. checa
2: com o seu perigo, checa com o seu histórico, vê se está uh, uh, algo, algo fora Alguma ali. Alguma coisa meio
0: glosa vai cair para um grupo Isso, dar uma olhada. exatamente.
2: Certo? Mas sempre, pô, peguei a conta de gás, vai um e-mail pro seu... Ó, cara, peguei essa conta de gás, está programada é. lá. Deixa eu fazer uma pergunta.
1: É, você falou muito disso, de, da dificuldade do go-to-market, de realmente vender para o cara mostrar que é uma dor dele e vender. E eu fico imaginando essa pessoa que... É, tem problemas de gestão a ponto dela não saber esses problemas, não saber, vamos dizer, identificar assim na, na, na hora esse problema dela. E a questão da usabilidade, da implementação, não é um desafio
0: também?
2: Olha, uh, isso era, né? Isso era o um
0: maior desafio Total.
2: Da, na, na geração anterior. Se você
0: pegar só os RPs gigantescos, claro. é isso. Você demora três anos para entender como é que faz, porque a usabilidade é uma grande bosta. É muito ruim. É, mas é se inte... muito eu ruim, fico imaginando que é dia,
1: integra ruim. com tanta coisa. Essa integração já vem pronta. Claro. Já tem um sistema de implementação simples. Já vem
2: toda pronta, cara. Você não tem que fazer absolutamente tá. nada. Você vai e... falar qual é o seu código de assinante web, lá na, na, na NET e ele vai capturar a sua e... nota. Ele vai e... falar qual é o seu, seu código... Lá do seu contrato com a mil, ele vai lá capturar é só a, a setup, sua fatura. Né? Só cara. setup Entendi. inicial. E, ali.
1: e, e colocando nem em palavras isso, nem reais, nem o, o tiozinho que vende torta, ele consegue usar na boa o aplicativo? Consegue. O cara mal, só sabe o WhatsApp. Consegue. Dá para o cara usar.
2: Consegue. A primeira coisa que ele faz pô, qual é o banco que você tem em conta? Ele vai lá, puxa o extrato, pô, me fala o que é o que nesse extrato, saca? Uhum. E, 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 você, e o software vai te levando no caminho de implantar. Uh, de se implantar sozinho. Ele vai aprendendo como você usa e vai se configurando. Você não tem que configurar para usar. Não é obrigatório configurar para usar. São todos hacks que a gente teve que criar para você pegar um cara de uma pequena empresa que tem muito menos gente, muito menos instrução do que um cara de grande empresa Sim. e conseguir pôr para funcionar. Saca? Uma grande
0: empresa você vai ter um cara específico para isso, com é. competência. Sim, instalada. e outra
2: coisa, né? Vamos. vamos é é para falar a verdade Porra, aqui, né? Vamos embora, Chão, no, no modelo anterior tem uma grande grana a ser feita é. né? com esse problema. É
0: claro que é. Então, é a segunda grana na venda. Claro. E talvez a mais importante. Ó, você não ganha dinheiro vendendo, você ganha dinheiro aí. Vou
2: te falar um negócio aqui, uma verdade é. e crua, tá? Na, na minha vida anterior, na empresa anterior, eu chegava numa empresa e o cara falava assim, Chão, ó, é, aqui. Né? A gente criou um modelo novo de gestão do contas a pagar, que é todo diferente, que é próprio nosso, que funciona desse jeito, desse jeito. Eu, eu olhava né, e falava assim: nossa, cara, fascinante esse modelo que você criou, essa metodologia. Vamos customizar todo o software para atender e aí, a isso.
0: <risos> Dá-lhe lá. Dá lá
2: milhares e milhares de horas de, de consultor, de oh, programador, caraca. cara, para especificar, não sei. Cara, quando a verdade, na, na, o certo, que é o que a gente faz agora, é. né? A gente chega numa empresa, o cara fala isso, assim, esquece. Ah, o seu quanto pagar né? é diferente. Como assim, cara pálida? Diferente o quê? É. Então, assim, se é diferente, a grande probabilidade é que você está fazendo alguma coisa errada, cara. É. sabe Então, é. uh, uh, na, na verdade, a empresa se adapta total. ao software em cima dessas rotinas que são absolutamente padrão. É. Por quê? Por a em alguns já processos estudou... total. A gente já estudou é. isso daí num nível de profundidade e já passou por tanto case que assim, bichão, não vem com essa que você inventou um jeito novo aí é, de fazer contas a pagar, saca? É. Então, essa é uma grande diferença entre o, os dois mundos e por que ter uma boa grana fa... faz... para se fazer você perpetuando o problema um pouco.
1: Total. Sim, total. é verdade. Queria sair um pouquinho do tema e falar um pouco de relação com investidores. cara. Você está na uhum. Série C. É, para quem não sabe, acabou de levantar 580 milhões. 580. 580 milhões de reais. Qual é a pressão que vem com isso? É, quais são. Ou, ou na, no primeiro Série A ou no investimento Anjo, dá umas dicas aí para o empreendedor, aí, startupeiro que está nessa, nessa procura. O é, que, que vem depois aí no série C? A pressão aumenta muito? É, o que, que você olha para frente para fazer com esses 580 milhões, já que a equipe uh -huh. de tecnologias falou que é pequena,
2: marketing digital não gasta muito. Primeira coisa que você tem que ver: por que você levanta capital? Certo? É. É, acho que essa é a primeira pergunta a se fazer. Aham. E, e o ponto é o seguinte, cara, qual o maior risco de você criar uma, uma empresa inovadora hoje em dia? O maior risco que existe é você ser copiado, basicamente. Total. Porque tecnologia, bichão, já, já não é mais mistério. Sim. Total. Sabe?
0: A maior parte é o um mercado de incremento que dá dois passos à frente e tem alguém que vai fazer equipar e depois mais dois kip Então, então assim olha vai. só.
2: Se você pega se você é pequeno começa a operar você pega o lucro da sua operação e investe no crescimento em vendas em marketing você vai crescer mais um pouquinho aí pega o lucro de novo investe certo você tem um passo de crescimento que você vai virar uma grande empresa dali a 30 anos uh -huh. tá? sabe de uma Exatamente. forma de uma forma é, saudável e responsável uh -huh. tá como a gente foi educado lá atrás nas aulas de contabilidade uh -huh. a fazer certo uh, mas o maior risco é o quê? É, é que depois desses 30 anos, você vai chegar... Você pode até chegar a ser uma empresa grande, mas nesse trajeto você tomou tanta porrada de concorrência, de China, de, de nova disrupção, de ideias, assim que você vai chegar lá todo fudido, cara, é. com a margem desse tamanho todo arrebentado. Uhum. Né? Então, você tem que ser muito rápido. Se você tem uma ideia legal, o seu único mecanismo de defesa é ser rápido.
0: Velocidade. Então,
2: você levanta a grana se você consegue transformar dinheiro em encurtamento do preço, né? Nós somos criados ouvindo que tempo é dinheiro. Total. Na verdade é o contrário. Dinheiro é tempo. Se você transforma dinheiro em um curtamento de tempo, aí você deve levantar capital, porque você acelera o seu negócio, acelera. Você pega muito mais do que seu lucro, você pega toda aquela grana do investidor e mete na máquina de vendas, Sim. certo? Então você acelera muito mais o seu crescimento e sai do risco de ser desrompido, ser alcançado é, é, e, e fica grande hum. muito rápido. Esse é o game, tá? E, a, e essa grana vai para onde? No nosso caso, é. vai uma parte para produto para essa convergência entre serviços financeiros e plataforma de software. Ou seja, integração. E vai para vendas.
0: Integração e vendas. Integração,
2: vendas, alguns MNEs, tá. mas principalmente é, vendas. gente falou de vendas, aquisições,
1: né? Tá. Qu tem... Quantas aquisições vocês fizeram já?
2: Nós já fizemos três e tem mais algumas no forno aí. É, é.
0: legal.
2: Mas é, 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 é esse é o game, cara. É ser rápido. Então você levanta a capital para ser mais rápido, né? Uh... E fala um
1: pouco do pessoal com os investidores, esse tipo de coisa de apresentar. Você já tinha um track record, né uhum. Quando que você... É, na, na primeira empresa, você teve relação com investidores? Qual a tive, dificuldade? Tive. Você bate na porta, eles te chamam. Fala um pouquinho dessa desse universo aí do Olha, Venture Capital? Olha, é incomparável,
2: capital. cara. É incomparável. A maturidade que esse mercado vem ganhando no Brasil nos últimos cinco anos é absurda. Uhum. Tá? E pelos dois lados, tá? pelo lado do mercado de, de Venture Capital e também pelo lado dos empreendedores. Está surgindo muito negócio bacana, muito empreendedor, é, muito mais... É, maduro. maduro, Maduro, bem, maduro. bem montado, preparado. experiente, uhum. preparado. Tá? Então eu diria que o mercado, como um todo, está numa evolução fantástica uhum. aqui no, no Brasil. Está tá um momento muito, muito, mas, muito mas bom. Mas você
0: não acha que essa evolução que você, que você relata não tem a ver com o nível que você está buscando de, de investimento? Porque estamos falando de investimentos LC, cara. Eu tenho a impressão ainda que para quem está pegando SID, para quem está começando. Tem muita gente que, que acha que sabe o que está fazendo e não sabe o que está fazendo. Ah, claro. Especialmente no mercado de investimentos. Ah, sim, tem bastante. De fundo, mas sabe? tem também muito cara O nego cara que está com a graninha da vida dele e fala assim, sim. virei investidor. Aí ah, começa hum. a cagar regra na cabeça do... Você sabe disso, você conhece Sei, bem claro, disso. claro. Não, <risos>
2: não. Tem, tem muito disso, mas olha, a quantidade de fundos que tem, de
0: VC, de uh -huh. early stage operando hoje no Brasil, cara, tem, tem,
2: tem mais de 50.
0: Essa é uma dica, então? Estou entendendo que essa é uma dica, né? Claro. Se eu sou um cara pequeno, estou precisando de uma grana, vou buscar investimento, vou por aí. Você vou vai fundos ou num anjo
2: estruturado, depende do, do estágio da sua empresa. Esses grupos de anjos, esse tipo de coisa. Exato,
0: vai em grupos de
2: anjos estruturados, não é um cara, que sabe, que é um, é um médico rico da sua cidade. Exato. e que esse quer é pegar um
0: pontos. Foge desse cara, Foge cara. desse cara. Foge desse cara. Ainda que ele esteja capitalizado e ainda que ele queira colocar o dinheiro amanhã no teu ah, é aí negócio. é melhor por exemplo que ele algo que não seja negócio. equity por esse exemplo. cara vai
2: virar para você e vai falar assim meu o produto como tá é. eu não compraria, cara. não compraria perfeito
0: você não é o público alvo do produto exatamente
2: cara Cara, Esse é o cara
0: todo errado. Eu vivi muito isso, cara. Às vezes o cara tá fazendo o negócio, ele não tem noção do que ele tá fazendo, mas como ele é o capitalista, ele acha que por uhum. ser o capitalista, ele pode cagar a regra na tua cabeça.
2: Não, mas ó, cara, isso tá ultrapassado. Tem muito anjo bom estruturado no Brasil. Todos os caras que são empreendedores de uma, de uma geração que já recebeu investimento já tá bem capitalizado, esses caras estão sendo investidores anjo numa visão correta hoje. Eu, eu tô investindo em algumas, inclusive, uhum. várias. Vários caras nesse mercado estão. Se você gravitar em torno da Endeavor, tem muita coisa legal uhum, a, acontecendo, tá?
0: Então, assim, o mercado está mil Deixa vezes melhor do outra, que era há cinco anos. Uma outra pergunta para o Marcelo Investidor. Saindo do teu business, imaginando que você tem uma grana, um potinho de grana para colocar em alguma coisa, que mercado você, apostê, você apostaria? O que você está vendo aí de oportunidade uhum. fora do que você faz?
2: Fora do que eu faço? Fora do que você faz. Cara, tem oportunidades muito boas ainda em software uhum. uh, em, e até em marketplaces uhum. eh, verticais, Mas, a, mas aí tá dentro do que você faz. Aí é nichado.
0: Ainda está é dentro. O, o, se eu pensar numa, numa estrutura meio de cebola, ainda está uhum. dentro desse core que você faz. Ela navega, né? pensando que ela sai do, do núcleo para a periferia. Está numa camada externa da Exato. cebola mas é um tá. negócio meio beyond the core. Assim. É um uhum. meio, é, ele flerta com adjacente ao beyond the core, mas ainda dentro da camada de cebola. Uhum. Fora disso, você está olhando para alguma coisa? Uh, tipo agro? Um... tipo co... ed, Não. Totalmente fora? Não. Nada. E por que não. não, irmão? Porque eu não entendo, por cara. Ed. É isso. Era essa a resposta que eu queria. Eu, eu queria esta eu... resposta. Então é assim, Então uma lição que eu queria trazer. Se você é investidor está assistindo a gente... Se você está buscando investimento. Ou se você está buscando investimento. Cara, o investidor correto é aquele que coloca dinheiro naquilo que ele entende. Porra, Aquilo, não podia tá mais certo, cara. Aquele cara que coloca o dinheiro no que ele não entende, ele só vai foder o teu negócio. Chamar apostador, então, não é Exato. Então, assim, se o cara tá querendo colocar dinheiro no teu negócio e ele não entende bolhufas do teu negócio, corre desse cara, meu. Uhum. Porque a chance dele matar o teu negócio é gigantesca. Busque dinheiro de quem entende o que você tá fazendo. Porque ele vai valorar. Porque ele vai valorar você a partir daquilo que ele sabe que vai, tem valor.
2: É isso aí. 100% de de apoio nisso daí, cara. É, 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 eu costumo dizer o seguinte, você tem que entender a tese de investimento é do claro. cara, É claro. Sabe? Se, se... Pode parecer um palavrão, mas é pergunto. Claro. Ah, você é investidor, ah, qual a sua tese de investimento? Ah, ah, eu invisto em bons negócios. Puta, valeu. <risos>
0: valeu, valeu, ah. exato, Sabe?
2: cara. Se o cara. Não, eu, eu invisto em empresas que estão na cadeia de, de financiamento do mercado agro de pequenos produtores do Brasil. Caralho, uh, gostei de gost... caralho! caralho. Ah. É isso, cara. É. E aí não adianta eu chegar aqui é sobre com, com, isso com um negócio de e-commerce e tentar enfiar é em você. Claro, ah,
0: eu invisto em, na cadeia, eu invisto na cadeia de software. Software, especialmente aquela que atende uma dor no mercado que é a dor de integração caralho porra é isso o cara tem uma tese tem uma tese exato. então se o
2: investidor não tem uma tese exato. que ele consegue
0: articular
2: é claramente para você foge cara
0: é, isso aqui é uma coisa legal também não sei se vocês sabem mas todo todo fundo de investimento não é só uma junção de pessoas ricas com dinheiro para colocar em alguém <risos> Fundo de investimento, a primeira coisa que um fundo de investimento faz é construir algumas teses de investimento. E aí, em cima de cada tese, vão nascer as hipóteses. O Marcelão, com que ele trouxe aqui hoje, vai ser uma hipótese, vai ter outra e outra e outra, mas é calcado num lugar comum, que é essa tese de investimento. Então, a tese de investimento, só para vocês entenderem, é isso que a gente falou aqui. Essa, essa definição meio que breve ainda do mercado que eu, investidor, quero colocar a grana. Então, está buscando investidor... Pensa nisso. Corporate Venture é a mesma coisa. Exato. né Quando
1: você vai, é, uma empresa vai investir em você, não faz sentido você fazer agro e ser investido pela OMI, é. por exemplo. É, é, é olha só, contrário.
2: cara. A corporate Venture, assim, você tem que tomar muito cuidado. Agora falando para empreendedores tem então, uhum. que tomar muito cuidado para ver quem cliente. é o
1: cliente para ver se você não vai ter ter congruência ali dos mesmos clientes porque, várias a, coisas a, né?
2: assim vamos, vamos supor você é uma empresa para manter o exemplo você é uma empresa do mercado agro tá uhum. e, e recebeu um investimento de uma indústria de defensivos agrícolas uhum. sabe um cara que investiu em você uhum. Pô, o resto do mercado investidor vai Pô, Se esse cara já investiu lá Sabe? É... Essa empresa tá fora do, do game. Então você não vai conseguir o próximo round tão fácil. Sabe? Puta, tem muita coisa difícil assim. Se você embarca com um, um, um corporate venture. Uh, um é quase muito... um casamento. É quase um casamento. Eu já vi é. muitas ações de corporate venture destruir startups. Eu concordo com é. potenciais. É. Eu, eu, e há uns quatro isso, anos, anos gente atrás. Nesse uh, sentido, uh,
0: é. E há uns quatro anos atrás, essa era a onda do mercado. O cara ia lá, especialmente os bancos ia lá, criava um corporate venture, trazia a startup, ou ele colocava um pedaço de grana na startup para ter um pedaço de, de, de participação na startup, e a startup meio que tinha que... obrigação de fazer negócio com ele. E aí, quando isso acontecia, fechava-se então a porta de todas as outras possibilidades abertas que aquele mercado... Pegava o cliente, Só que pegava o mercado já percebeu a equipe, isso. Pegava o cliente, pegava ah, a equipe... O mercado já percebeu
2: isso, né? Ah, cara... Infelizmente, ainda não. Não. Acho que ainda não. É. Eu acho que, assim, tem mo momentos na, na trajetória onde um corporate venture pode te ajudar, sabe? Mas no, no early stage, cara. Assim, eu já vi...
0: Que é quando o cara mais precisa, irmão. É, eu já vi né?
2: casos assim... <risos> e, só e eu... se o
0: cara é capitalizado, aí ele tem a opção de escolher. O ponto, é, o ponto cara, é, é. é que é muito sedutor. É sedutor. Sabe, a proposta... Ah, caralho. Pô,
2: pera um pouquinho. Se eu tiver essa puta empresa como, como minha referência, ele vai investir em mim e vai ser meu cliente.
0: Cara, certo? porra.
2: Todo o resto do é mercado vai sedutor. se ajoelhar para é. mim. Porque nada. eu tenho esse... Não, não vai, é, cara. É, é. Pelo contrário, né? Todo mundo que tá na cadeia do suprimento dos concorrentes desse cara vão te ver como inimigo, é. Saca? Então, é, é isso é animal é bem complicado. É, é cara, acho que a gente
0: nunca teve um papo assim sobre a ótica do investidor. Legal você trazer isso, é cara. Complexo porque é complexo é, mesmo. É assim. Porque se
1: você coloca na cara, na cara do empreendedor, é, é difícil, né? Um cheque na sua frente. Uhum, é um você um não
0: O cheque e uma marca. Um o problema não é só marca. um cheque. É, exatamente. Porque que o cheque não... você consegue do anjo, por exemplo, é que não tem uma marca. Mas o problema aí, é quando você alia, você está alinhado as duas coisas que é o cheque e uma marca Exato. sedutora.
1: É que hoje em dia tem tantas alternativas e todos vão ter seus problemas. O Act Crowdfunding pô, é uma alternativa. Só que você vai perguntar para empreendedor que já tem... Record, aí o cara vai falar, pô, foge disso é, também. É? Não, Não, o que vai ele falar. Tá aqui, cara. Exatamente. Não, o, o extra Condifone. aí Calma tem outras maneiras de mesmo. você capitalizar Desde sem o 90 Equity. Desde o está né? brincando disso, sabe? Sem que ele o, tá o Equity falando. dá para você capitalizar hoje em dia também, de outras ah. formas.
2: Sim, né? você tem o, o Venture Debit, Exato. Né? que são operações que estão ficando super comuns. Uhum. Ah, eu, e que eu, já eu... existem há muito tempo. Claro, ah, se o seu negócio está crescendo, cara, o, o bem mais valioso. Que você tem é o seu eco. É o equity, ah, exatamente. Certo. E você não pode vender barato. Ah. Exato, tá? Uma, uma coisa que um dia o, o André Street me falou, tá? Uhum cara, cuidado quando você começa a dar equity, porque você tem só 100% da empresa, tá? <risos> então, é... é pode porque parecer... Porque vai de
0: 2, 3, 5, né? É, velho? Daqui a, é. a pouco já foi, a foi negócio, negócio, tudo, é verdade. Então,
2: tem que ter um é. baita cuidado Concordo com
0: isso. Concordo muito. Cara, muito bom. do caralho o papo, meu, muito legal, assim. Tem algum item que você queira deixar de mensagem, queira colocar aqui, cara, pra te abrir o microfone aí?
2: Cara, tem uma lista, mas é... <risos> Eu, eu acho que o, uma das coisas principais é o seguinte, uh, a gente está precisando de, de, de gente sonhando grande, sabe? Uhum. Olhando coisas grandes e fazendo movimentos significativos para pôr o Brasil no mapa, uhum. tá? Então, eu viro e mexe, vejo, vejo gente montando projeto e falar não, porra, daqui a, a, a cinco anos, esse projeto vai estar tá animal bombando, vai estar tá faturando 20 milhões. Então, cara, por que, por que não 200 milhões? Uhum. Por que não 2 bi? Uhum. Saca? É, é, e e, e a, às vezes você está entrando num, num mercado pequeno. Essa é uma justificativa. Mas esse mercado, é, 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 de repente, ele é só sua normandia. Né? Tá. Então você invade a primeira casinha, depois Total. vai para uma adjacência, para outra, uhum. para outra. Cara, dá para sonhar negócios maiores e construir negócios maiores. E eu acho que assim você vai ser extremamente mais atraente para o mercado financeiro, para o venture capital. Se você dá essa simples mudança de pensamento, que eu, eu vejo muito comum gente pensando pequeno ainda, hum. saca? Porque o, o, o Venture Capital, o cara que está investindo nessas startups, a gente tem que saber olhar pelo lado dele também, total, sabe? Total. A gente sabe que nove em cada dez negócios vão dar errado é, que ele, é. que ele, que ele investe. Teoria, teoria ele do, do negócio, portfólio, bom. Bom. Exato.
0: Teoria então, do portfólio, ele está ampliando possibilidade é. para dar uma tacada que dê certo.
2: Exato, então assim, ele, ele precisa ter negócios que tão, são potencialmente extraordinários, é claro. porque se for bom, e de repente esse bom ser o que sobra, ele Mas não ele paga, paga a conta dos outros meu, que deu errado. Saca?
0: É, total. Meu, muito do caralho. Pra fazer a última pergunta que a gente faz pra todo mundo aqui, que é a pergunta que caracteriza o programa. <risos> Marcelo, por que, que você é um vida louco, irmão?
2: Cara, porque uma vez que você decide um troço, é wherever it takes. <risos> Boa. Saca? Você traçou, porra, eu vou naquela direção. E, e aí? Uh, é wherever it takes, pelo seguinte, cara. Porque. Se você quiser, de verdade, você vai chegar lá. A única coisa é que não vai ser absolutamente nada como se você planejou, tá? O caminho vai acabar pegando vários desvios no meio, sabe? Mas se você mantiver... A, a visão sempre ali naquele troço, você vai chegar lá. Sim. Só se prepara que porra, não vai ser nada como você planejou, tá?
0: É isso. Eu concordo com você, cara. Custe o que custar, vai em frente, vai pra cima, porque é assim que é, né? Mais uma vez, obrigado pelo teu tempo, obrigado, Muito por, obrigado. por compartilhar com a gente aqui, cara. Show de bola. Pô, foi
2: uma delícia fazer Muito, isso Muito Gostei bastante, Muito de
0: verdade mesmo, cara. E se você tá aqui assistindo a gente e gostou do papo, cara... Compartilha com os teus amigos. Chegou Jair. até aqui, cara. A gente trouxe aqui um, um tema, que é o tema de gestão, mas você viu que a gente navegou por um monte de outras coisas. Dicas de investidor, dicas de investimento, dicas de quem está buscando investimento. Série A, série B, série C. Então, tem muita informação rica aqui que pode te ajudar ou ajudar o teu amigo alguém da tua comunidade aí que você tenha relação. Então, curta, compartilhe, se inscreva aqui no canal. Isso é importante para nós. Faça Jabá porque preciso fazer. Poderia estar tá fazendo outra coisa, mas está fazendo já <risos> E não se esqueça que aqui embaixo na descrição tem um link. Entra lá na comunidade com a gente. Isso é importante também. ali A ideia é a gente trocar informações com vocês e convidados vão estar por lá e vão ajudar a gente de alguma maneira também naquela comunidade. Tá? Então, muito obrigado pelo seu tempo. Marcelão, toca aqui, irmão. Obrigado. viu, meu? Valeu, pessoal. Valeu, meu. Aula, viu? E até, até a próxima. Tchau, tchau, gente. Valeu. 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 Cara, valeu. muito legal, valeu. meu. Hoje foi o dia dos aceleros. Assim. Muito legal, muito legal. <risos>